0: Film, i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 27 listopada 2021 roku. Słuchacie właśnie 370 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Necromagisterman Szymon Witam Was i zapraszam na omówienie Psycho Gormana. Psycho Gorman, czy też Psycho Goreman, to film, który powstał. No, półtora roku. temu. Jakoś miał premierę w 2020 i uzyskał 92% świeżości na Rotten Tomatoes i polecankę też tego serwisu. Można go było obejrzeć już raz legalnie w Polsce. Może i więcej razy, ale ja wiem o jednym wyjątkowym sensie w ramach Octopus Film Festival. Wiem o nim, bo wtedy też można było obejrzeć film z dubbingiem, właśnie nie z dubbingiem, tylko z lektorem nagranym przez Tomasza Knapika. Przybył z odległej galaktyki, by zetrzeć ludzkość z powierzchni Ziemi. Nie spodziewał się, że będzie musiał słuchać rozkazów małej dziewczynki? Szary! Velvet Spoon i VHSL przedstawiają. Film Stevena Kostanskiego Psycho Goreman. psycho z kosmosu. Premiera na Octopus Film Festival 2021. Wkrótce w kinach i na kasetach wideo. Niesamowite, co nie? Kurczę, to musiało być wydarzenie. I w przypadku tego filmu, no to w ogóle... no. Pomysł oczywisty, tak? ale super, że się to w ramach Octopus Festiwalu udało uzyskać, udało się to zrealizować. Teraz każdy z Was będzie miał okazję obejrzeć ten film w kinie, niestety bez takiego genialnego lektora, ale no, to nadal będzie jakieś tam wydarzenie, gdyż film 10 grudnia trafi do dystrybucji, odbędzie się jego oficjalna premiera, a więc no już niedługo, już za rogiem, Czeka na Was Psycho Goreman. Jest to absurdalny, komediowy, horror science fiction gore, tak myślę, można by to w skrócie yy, określić, za który odpowiada Steven Kostański. Yy, o Stevenie Kostańskim już wspominaliśmy w nawiedzonym podcaście, bo jakieś nie wiem, 100 odcinków temu omawiałem z Bedwolfem film The Void. Pustka. Kostański właśnie wtedy pokazał, że zna się bardzo dobrze na efektach specjalnych i potrafi stworzyć niesamowite sceny z efektami praktycznymi, ale jednak ten film, znaczy mnie w sumie nie do końca zawiódł Bedwulfa, jeżeli dobrze pamiętam, bo podcastu nie odświeżałem, raczej odrzucił, zwłaszcza drugą połową. Dla mnie miał nadal bardzo dużo plusów. No tutaj stwierdziłem, że w przypadku Psycho-Goremana właśnie to jest dobry reżyser i scenarzysta w dobrym miejscu, właściwie facet na właściwym miejscu, bo to miał być film właśnie absurdalny, kiczowaty, komediowy, z masą efektów praktycznych, a Kostański, przypomnę, no zjadł zęby na efektach praktycznych. Pracował właśnie jako filmowiec, reżyser, scenarzysta, no to oprócz pustki dał nam między innymi powrót Leprehauna, Ostatnio, ale przy efektach praktycznych pracował na przykład przy to, przy to na podstawie powieści Kinga, tak? przy Hannibalu, nie wiem, przy klaunie z 2014 roku. Pewnie kojarzycie tak? faceta, który zamienia się w klauna. No to właśnie tamte efekty robił Kostański też. No i czuć tutaj, że rzeczywiście w tej materii może rozwinąć skrzydła. Ale o co chodzi fabulari? Otóż poznajemy rodzeństwo, Dzieciaki, które mają tam, nie wiem, 10, 11, 12 lat, Mimi i Luke, tak się nazywają, Mimi, dziewczynka, Luke to jej brat, spędzają każdą chwilę razem i podczas jednej z zabaw odnajdują kosmiczny, świecący klejnot. Film rozgrywa się właśnie gdzieś tam w latach 80 powiedzmy w związku z czym dzieciaki latają samopas po okolicy, a rodzice zajmują się swoimi sprawami. No i właśnie po jednej z zabaw chłopiec ma wykopać dla siebie grób, (grym) bo czemu nie, ach te dzieciaki sprzed 30-40 lat. I w ramach tego kopania natrafia na ten tajemniczy kryształ, ale właśnie jako, że to Mimi, jego siostra, wygrała ostatnią grę w piłkę, tak zwane crazy ball, to jest ulubiona zabawa tutaj naszej dwójki i też running joke w całym filmie, no to właśnie Mimi staje się właścicielką kamienia, a ten jest wyjątkowy, bo szybko się okazuje, że pozwala kontrolować kosmicznego najeźdźcy niszczyciela planet, arcyksięcia koszmarów, tak się nazywa właśnie ta istota. No ale Cóż, no ta nazwa arcy książek to jest tam The Ark Duke of Nightmares. Wydaje się kiczowata, tak trochę lamerska, boomerska dzisiaj byśmy powiedzieli. No to dzieciaki postanawiają ją zmienić. No i po dłuższej debacie stwierdzają, że Psycho Gorman to jest właśnie idealna nazwa. I tak właśnie powstał tytuł tego filmu, a znaczy w sensie tak nazwa się postać, i stąd się bierze tytuł tego filmu Psycho Gorman, czy też PG w skrócie. Bo potwór ma też swoje właśnie skrócone takie urocze imię Pidgey. Dzieciaki kontrolujące potwora właśnie w gumowym, znaczy człowieka w gumowym kostiumie, tak? Potwora właśnie. Tego typu. Mamy więc klimat rodem z tokusatsu, tylko zamiast kaiju czy mechów mamy właśnie kosmicznego arcy, arcy, arcy złoczyńcę. Masę praktycznych efektów, nie tylko jeżeli chodzi o ten kostium bohatera, ale też w wielu innych scenach, też w scenach gore. Czuć tutaj te nawiązania, ten klimat science fiction czy horrorów z lat 80., 90. Do tego na to są jeszcze nakładane czasami takie komputerowe wybuchy, lasery, tego typu rzeczy, które wyglądają kiczowato, ale takie właśnie mają być, bo z tego filmu po prostu kicz się wylewa. Kicz wylewa się z ekranu, przez co też trudno nie traktować go jako takiej swoistej konkurencji dla działalności tromy, takiej właśnie tromy Anno Domini 2020 i to wszystko wypada fajnie tak mówiąc potocznie, przy czym tutaj nie chodzi tylko o takie nawiązywanie dla samego nawiązywania, o, taką, o takie ogrywanie nostalgii, żeby się sprzedać. Kostański czuje to kino i chce wyjść troszkę naprzeciw oczekiwaniom. Tak Stosuje powtórzenie z różnicą, stara się przynajmniej troszkę zdekonstruować pewne schematy sprzed 40 lat i też mocno idzie w parodię, przesadę, momentami wręcz w pastisz, co widać naprawdę na wielu różnych płaszczyznach i ten film jest rzeczywiście zabawny, tak? Bawi humorem sytuacyjnym, słownym i tak dalej. Mamy masę takich właśnie powracających do tych running jołków, masę w sensie, no, kilka, kilkanaście może, wspominałem o tym Crazy Ball, która to gra ma skomplikowane zasady, z czego film się śmieje kilkukrotnie. Wiecie, gra dzieciaków, Dzieciaki rozumieją te zasady, ale dorośli czy kosmiczni na już niekoniecznie. E, mamy żarty związane z tym, że Luke, jako właśnie bohater i brat jest taki właśnie byle jaki, pasywny. I w związku z tym nie można zapamiętać nawet jego imienia. Mamy żart na przykład związany z honorową śmiercią, ale nie zdradzę na czym polega. E, mamy też taki humor slapstickowy mocno, sporo też takich trochę parodystycznych nawiązań do hitów minionej epoki, pokroju, nie wiem, Gwiezdnych Wojen czy Robocopa. Widzimy to w retrospekcjach z Gaigax, czyli planety, z której wywodzi się nasz tytułowy PG. Nie wiem, mamy dość nietypowy los pewnego policjanta, mamy międzygalaktyczną radę, w której zasiadają przedstawiciele różnych ras i Każda istota tam nawiązuje do jakiejś postaci znanej z innego uniwersum, czy do różnych właśnie raz znanych z innych uniwersów. I to wszystko gra bardzo dobrze. Tego humoru jest sporo i on działa. Ale pamiętajmy, że został zmiksowany z horrorem gore. I to takim właśnie mocnym gore. Nie gorno, ale Tutaj ta kiczowata krew i guma latają po ekranie jak szalone. I zresztą ten miks widać już w kreacji tytułowego potwora, bo on ma posturę postawnego człowieka, ale jego ciało no to nie jest po prostu ludzkie ciało, tylko tak wygląda trochę jak półczłowiek, człowiek, pół gargulec, trochę potwór z Czarnej Laguny, trochę głębinowiec z Widman at Innsmouth, wiecie, The Deep One czy jakiś tam inny wodnik. Pozdrawiam z tego miejsca fanów domów Głębi Lasu. Ma jakieś tam kolce, wypustki, łuski, tego typu rzeczy na ciele. Potrafi otworzyć w ogóle swoje ciało, grzebać gdzieś tam we wnętrznościach. Potrafi otworzyć szczękę tak mocno, tak szeroko, by właśnie pożreć droga w całości. I gdy nie robi niczego dziwnego ze swoim ciałem, no to wygląda jak bohaterki na akcji, ale rodem z głębinowego piekła. Jest takim połączeniem, właśnie jakiegoś dopakowanego gościa, skeletora Pinheada i Thanosa, bo jego misją jest właśnie eksterminacja całych galaktyk, by zapanował wszędzie wieczny mrok. O czym więcej za chwilę. I w tym kostiumie, który naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze, biega Matthew Ninaber, ale głosu postaci używa, używa, użycza. Inny aktor, a mianowicie Steven Vlahos i robi to doskonale. Dodatkowo Sama obróbka tutaj tego głosu jest fajna. Tam część recenzentów mówi, że to jest taki trochę elektroniczny wader. No nie wiem, no ja fanem gwiezdnych wojen nie jestem, więc nie do końca czuję tutaj wadera, ale rzeczywiście fajnie to obrobili. Ale nie chodzi tylko o sam taki efekt końcowy audatywny, tak? O tę recepcję dźwięku, ale też o to, co mówi PG. Bo gdy na przykład zaczyna coś wspominać, tak, to e, zaczyna o tym opowiadać, jakby to był wstęp do jakiegoś eposu. nie? Mamy takie zdania rodem z Homera czy z Szekspira, a rozmawia z dzieciakami. Tak? Tam właśnie, nie wiem, no, z dwunastolatką i jedenastolatkiem. tak, e, Nie pamiętam, czy to padło w filmie, no, ale tak mniej więcej bym to umiejscawiał może 12-latką no z dzieciakami. W sumie nie, oni są nawet młodsi pewnie, ale już nie będę może temu poświęcał więcej czasu. No i dzieciaki oczywiście ignorują to, tak? Dziewczynka, która jest tutaj taka apodyktyczna, choleryczna i trochę niegrzeczna, chamska wręcz. No to w ogóle to kwituje na zasadzie e, nuda, eee, lamerskie, coś tam, tak? Chłopiec tam stara się grzecznie słuchać, ale nadal właśnie mamy tę konfrontację tego... Zła ostatecznego w czystej postaci, tego międzygalaktycznego, e, nawet niesaginnego, a masowego, właśnie mordercy, e, który właśnie posługuje się tym patetycznym trochę językiem literackim, i te dzieciaki, które e, tam, dobra, walsie, tam nuda, <grywamy> idziemy sobie, i tak dalej. No i do tego on, ten potwór mówi tam o, wiecie, eonach cierpienia, o powieściach skąpanych we krwi milionów martwych, wspomnień. I tak dalej. A dzieciaki właśnie reagują, a freak off, co daje taki kosmiczny efekt. Bezbronność omnipotentnej istoty z kosmosu w obliczu dwójki dzieci no jest zabawna po prostu, ale to nie jest jedyny kontrast w tym filmie, bo tych kontrastów jest właśnie całkiem dużo, co pokazuje, że Kostański właśnie świadomie konstruował cały ten obraz. Rodzice naszej dwójki bohaterów to już jest taka para przeciwieństw. Matka wykonuje w domu wszystkie obowiązki, zajmuje się dziećmi, mężem, domem. Gdy dzieciaki wykopią właśnie ten wielki dół i potem wydostanie się z niego monstrum, to to ona właśnie dba o to, żeby ogrodek przywrócić do Dawnej świetności, a mąż jest znowu takim dżerem z Rika i Mortiego. Nie naszym dżerem z konglomeratu, tylko dżerem z Rika i Mortiego, jest taką totalną sierotą, taką ofiarą losu, ale na własne życzenie. Cały dzień siedzi przed telewizorem, miga się od wszelkich obowiązków, gdy tam ma właśnie, nie wiem, kopać w ogrodzie coś, no to nagle, o Jezu, ale boli, boli, ręka, boli, boli. Robi z siebie jakąś taką naprawdę straszną sierotę. Miga się też odchodzenia do pracy nie potrafi gotować, a jak raz coś ugotował to no i za nie było złe, niesmaczne a do tego zniszczył mikrofalówkę przy tym jest po prostu fatalnym partnerem, ojcem jest no tragiczną postacią tutaj więc mamy tutaj też trochę komizmu wynikającego z tej interakcji tego ojca właśnie z innymi domownikami czy z tą matką jego żoną. Mamy to rodzeństwo, w którym, jak wspomniałem, dziewczynka jest e, około dziesięcioletnią, może ciutkę starszą, może nie, socjopatką, e, której motem życiowym jest, nie będziesz mi mówić, co mam robić, nie będziesz mi rozkazywać, nikogo nie słucha, naprawdę ma jakieś tendencje socjopatyczne, źle traktuje brata, ubliża mu, krzyczy na niego, czasami go uderza, e, samego psajko też traktuje jak niewolnika i zagad, zagadka, zabawkę w jednym, jest po prostu nieprzyjemna w obyciu i nigdy nie przeprasza. nigdy po prostu. Nieważne co zrobi, nie przejdzie jej przepraszam przez gardło. A po drugiej stronie barykady stoi jej brat, chłopiec, który darzy siostrę nieskończoną braterską miłością, dzielnie znosi to chamstwo i jej szaleństwa. Nie chce jej zdradzić, niezależnie od okoliczności, jest gotów jakoś tam się nawet dla niej poświęcić, ale przy tym jest właśnie tak ekstremalnie pasywny i nijaki. Jest tak mocno od niej zależny, że też w którymś momencie przestajemy mu współczuć, no bo tak czujemy, że on niekoniecznie nawet chce się z tego wyrwać, że on jest też jakoś tak trochę ograniczony. I te dwa kontrasty bardzo fajnie tutaj działają, też przez to, że widzimy patologiczną relację między rodzicami i patologiczną relację między dziećmi. Ja wiem, że dla większości widzów to nie będzie istotne. Większość widzów pójdzie do kina, czy obejrzy VOD Psycho Gormana, tylko dla właśnie tych efektów praktycznych i walki potworów, dla wybuchów i efektów gore ale Kostański właśnie pokazał, że mamy złych rodziców, tak w sensie właśnie tę relację absolutnie niezdrową między nimi i tych puszczonych samopas, te puszczone samopas dzieciaki, które też mają inną wprawdzie, tak, nie przeniesioną jeden do jednego, ale też bardzo patologiczną relacje wytwarzają między sobą i. Niby się kochają, niby wszystko jest fajnie, spędzają czas razem, ale jednocześnie absolutnie to nie jest dobre i zdrowe, to co między nimi tam zachodzi. No i wreszcie, przechodząc do potworów, Psycho Gorman to istota, która mogłaby spokojnie razem z Pinheadem przewodzić Cenobitom, przy pierwszym kontakcie właśnie z każdą osobą na ziemi tłumaczy, w jaki sposób sprowadzi na nią niekończące się cierpienie, a gdy kogoś zabija, no to każe to traktować jako akt łaski, taki sympatyczny bohater, nie? Z drugiej strony jednak wiemy, że to wszystko nie wzięło się z niczego, tak? to, to, to jego zło, bo po pierwsze swoje moce, swoje niemalże boskie moce, bo on jest nie tylko silny, tak, nie tylko tam strzela jakimiś lasagami, ale ogólnie jest magiem, tam potrafi podnosić przeciwnika, wywrócić jego ciało na drugą stronę, tak, etc. On to wszystko zyskał za sprawą pewnego artefaktu, którego posiadanie wszedł jak gdyby przypadkiem. Trochę jak tutaj dzieciaki na początku filmu. A te rządze mordów wzięły się z tego, że był niewolnikiem. Przez większość swojej egzystencji był niewolnikiem, a gdy w końcu właśnie wyzwolił się spod cudzej władzy, no to postanowił się zemścić, tak? Za to, że on i jego lud zostali stłamszeni. Po drugiej stronie barykady, bo o tym jeszcze nie mówiłem, ale mamy też kogoś, kto może się przeciwstawić. Panu P.G. I właśnie to są Templariusze. Ten plegusze w tym świecie to tacy robotyczni archaniołowie, którzy narzucają innym rasom swoją religię i swoją władzę. Są więc kosmiczną inkwizycją, i tutaj na ich czele stoi Pandora, też bardzo kurcze, znaczące imię. No, tutaj może nie idziemy w jakąś symbolikę. Ale to nie jest potrzebne. tak? To ma być trochę kiczowate, przerysowane. To pasuje bardzo mocno tutaj do tej konwencji. No i właśnie tak jak PG symbolizuje mrok i zło, tak Pandora i Templariusze symbolizują niby światło, co jest też tak wizualnie pokazane, ale właśnie niekoniecznie dobre, a po prostu inne zło. No i to też jest właśnie plus, że obie postacie, te takie przepotężne, kosmiczne, są dwuznaczne troszkę, dwoiste także właśnie ten symbol cywilizacji, rozwoju wiary, etc. wcale nie jest kimś z kim chcielibyśmy współpracować a znowu ten symbol wszelkiego zła no to jest trochę ofiara właśnie tej drugiej strony, co mi zresztą trochę przypominało sytuację z Miskumakusem w Manitou Gehama Mastertona, o którym usłyszycie zapewne za tydzień w nawiedzonym podcaście. Mam nadzieję, że uda nam się to nagrać. No to tutaj też mamy właśnie podobny wątek. I te wszystkie kontrasty sprawiają, że do pewnego stopnia schematyczna opowieść nabiera pikanterii, staje się ciekawa. One też oczywiście pozwalają na wprowadzenie dużej ilości humoru i dają nadzieję na coś więcej. Na coś więcej niż po prostu ten slapstick zmieszany z gory prowadzący do jakiegoś tam ostatecznego starcia, ale niestety wiele więcej nie dostajemy. Psycho Goreman to atrakcyjne, sprawnie zrealizowane, zabawne, nostalgiczne kino. Kino rozrywkowe, i no to bardzo dobrze, ale jednocześnie szkoda, że to nie jest nic więcej. O co mi chodzi? W tekście sansu, ja miałem wrażenie, że te różne wątki, jak na przykład te patologiczne relacje tutaj w rodzinie, yy, będą służyły jakiejś krytyce społecznej, krytyce może właśnie tego bezstresowego wychowywania, w tam, znaczy bezstresowego, no nie było bezstresowe, ale na zasadzie takiego właśnie puszczania samopas dzieciaków, tego typu wychowywania, że dzieciaki wychowywały się same na zewnątrz, czy właśnie może że to będzie krytyka takich związków, które po prostu nie mają szans na przetrwanie, gdzie po prostu ktoś jest tak skrzywiony, że no powinien iść na terapię i tyle, a nie jeszcze być klepane po pleckach, etc., ale tego tutaj nie ma. Też te wątki dwoistości postaci tych kosmicznych też zostają ostatecznie tak troszkę no, zignorowane. Ogólnie to mógł być nowy, toksyczny mściciel. To mógł być Toxic Avenger nowego pokolenia moim zdaniem. Z powiewem świeżości, taką naprawdę to mogła być mocna konkurencja dla Lloyda Kaufmana, który jednak znaczy, on ma swój sznyt, tak? W ogóle troma ma swój sznyt, swoje cechy szczególne, i tak jak nawet ostatnio burza Szekspira, o której wspominaliśmy przy omawianiu Splatfilmfest 2020. Jeżeli nie słuchaliście, to odsyłam do tamtego nagrania. Tak jak ona właśnie poruszała świeże tematy, no to to jednak była klasyczna troma, tak? Właśnie taka mocno kaufmanowa. A Psycho mnie jest trochę inny. Jest właśnie bardziej nowoczesny w gruncie rzeczy i fajnie by było, gdyby Kostański stał się takim nowym, czy też nowym, nie nowym, ale drugim Kaufmanem, ale tak się nie stało. Film rozpoczyna się właśnie, znaczy rozpoczyna w swoim obrębie dekonstrukcję horrorów i kina akcji i trochę science fiction właśnie sprzed czterech dekad. Wyśmiewa trochę niektóre schematy, pozwala sobie na delikatną, nie jakąś bardzo mocną, ale jednak metę, ale ostatecznie nie obala schematów, tylko pod koniec z zaskoczenia postanawia te schematy powielić. Przez większość czasu dryfuje na powierzchni różnych ciekawych tematów i właśnie problemów, też społecznych, ale zamiast w końcu pokazać pazur, kły i rzucić się na nas, zamienia się w jakiegoś słodkiego szczeniaczka. Naprawdę zamienia się w takiego cute puppy i kapituluje na całej linii, co było dla mnie właśnie dużym zaskoczeniem. Wiem, że większości widzów to nie będzie przeszkadzało, no ale nie przeszkadzało, dlatego chcę się tym podzielić. Ostateczna konfrontacja na przykład tych dwóch wielkich sił przebiega zgodnie właśnie z kinem lat 80. z oczekiwaniami z tamtej epoki. W tej naszej rodzinie, mimo różnych wolt fabularnych, tak naprawdę w finale zostaje przewrócony status quo, czyli no, nasz mąż jest dalej sierotą, jego żona dalej robi wszystko za niego i się o niego troszczy. Nasze rodzeństwo mimo pewnego kryzysu, do którego tam dochodzi w którymś momencie dalej się będzie kochać i w sumie nic się nie zmieni pewnie, więc nasza mimi wyrośnie na jakąś totalną socjopatkę i chyba nikt nie chciałby być jej mężem w przyszłości czy nawet kolegą nie wiem, zamieniony w bloba chłopiec z okolicy pozostanie blobem, ale też mimo tego, że to nie zostało cofnięte, no to jak gdyby nigdy nic będzie sobie ja tu obiadek z rodzicami, którzy na to nie będą reagować, co jest może jakoś tam też zabawne, ale jednocześnie pokazuje, że w tym filmie nikt nie wyciąga żadnej lekcji tak? z tego, co się wydarzyło. Nikt się niczego nie uczy, nie ma żadnej puenty, nie ma kropki nad i, nie ma żadnego właśnie krytycznego komentarza, e, czy nie wiem, otwartego zakończenia. E, dostajemy po prostu typowy, właśnie finał, jakiego możemy się spodziewać. Po nim kilka gagów. Jeden jest nawet mocno zabawny. Przyznam, że się uśmiałem, ale e, no właśnie kończę seans zadowolony, ale czując niedosyt, bo no, to było. Tu były podwaliny pod coś nowego, wyjątkowego. Bloody Disgusting określił ten film mianem sticku <laughs> stick I to pojęcie strasznie mi się podoba. Tak, Splatter i slapstick w jednym. Split stick To pojęcie pasuje tutaj doskonale, ale właśnie można było pójść dalej. Można było stworzyć trome 2.0 czy 3.0. No ale do tego nie doszło. Niestety. Mimo wszystko... Film polecam. Pamiętajcie, od 10 grudnia będzie dostępny w kinach, więc już za moment możecie się z nim legalnie i to w takich komfortowych warunkach zapoznać. Mam nadzieję, że Kostański dalej będzie kręcił i że właśnie skoro dobrze się czuje przy tych efektach praktycznych, to że będzie wykorzystywał te swoje umiejętności, no bo to działa tutaj bardzo dobrze, te wszystkie kosmiczne istoty, rasy, nasi trochę robotyczni templariusze, jakieś tam topienie twarzy, wywracanie na drugą stronę, rozczłonkowywanie, to wszystko wygląda bardzo dobrze na ekranie. odpowiednio właśnie nostalgicznie kiczowato, ale na ogół dobrze. Tylko te niektóre efekty komputerowe są tak naprawdę typowo sztucznie nałożone, ale to też świadomie, to współgra gdzieś tam w sposób z estetyką. Więc tak niech Kostański dalej właśnie się w ten sposób bawi kinem. No i kto wie, może następnym razem pójdzie jeszcze o krok dalej i stworzy coś Niezapomnianego, tak? No bo ten film niestety boję się, że yy, on się może podobać, ale może przejść bez echa, tak? Nie wiem, może stanie się jakoś tam kultowy, ale no można było pójść dalej. A jeżeli nawet nie iść w tę powagę, jakąś krytykę, tak, jakiś komentarz taki tromowy, yy, to może po prostu pójść w jeszcze więcej humoru i właśnie więcej żartów, bo ten film. Też w tej wersji, właśnie humorystycznej, jest mimo wszystko trochę stonowany. W sensie on nie epatuje jakoś bardzo mocno jakimś takim czarnym humorem. Znaczy, ma go trochę, no chcąc, nie chcąc. tak Mamy to gor, więc to się z tym wiąże, ale on mimo wszystko jest w jakiś tam sposób nie wiem, przystępny? Może tak to można ułożyć? Nie wiem, no nie, nie powinien jakoś mocno obrzydzać, czy w ogóle nie wiem, czy może obrzydzać, czy jakoś gorszyć. Eee, chyba nie. tak, no Chyba, że kogoś po prostu gorą odrzuca już na wstępie na przykład. No to wtedy tak, ale mówię o takim widzu, który coś tam o horrorze wie, coś tam widział, ale niekoniecznie właśnie jest fanem tromy, etc. No właśnie, niech Kostański da czadu następnym razem, niech pójdzie o dalej. Może się nie uda, może 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 wyjdzie gorzej, ale życzę sobie tego i życzę tego też Wam i życzę Wam udanego seansu w kinie. To już wszystko ode mnie na dzisiaj. Tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.